0: Deutschlandfunk Kultur – im
1: Gespräch mit Tim Wiesel Guten Morgen! Im vergangenen August konnte ich einen für mich, ja ich muss schon sagen, fast magischen Ort besuchen – Hoch im Norden von Deutschland, in Idstedt, in der Nähe von Schleswig, war ich in der Filmpuppenwerkstatt von Claudia und Peter Röders zu Gast. Dort sind viele der berühmten Figuren entstanden, die nicht nur meine Kindheit, sondern die Kindheit vieler Menschen begleitet haben. Herr von Bödefeld aus der Sesamstraße zum Beispiel, Rabe Rudi, sprechende Koffer. Peter Röders hat auch lange Selbstpuppen gespielt, unter anderem war er der Bär Samson aus der Sesamstraße. Für einen Vormittag durfte ich mich nun bei ihm und seiner Frau in der Werkstatt umsehen und da war ich nicht der Erste, der sich dort auf die Spuren seiner Kindheit begeben hat. Regelmäßig stehen wohl Fans vor der Tür.
0: Ab und zu hält mal jemand und sagt, hier äh, können wir mal gucken und wie ihr Puppen baut und so. Das kommt
1: schon vor. Und was für Puppen möchten die Leute dann gerne sehen? Oder Na, wegen natürlich am liebsten Samson. Aber <lacht> <lacht> den <lacht> haben Sie aber nicht mehr den hier. Den haben wir nicht. Den haben okay, wir aber nicht. ich glaube einiges andere. Wir können ja mal reingehen. Mhm. Wir stehen jetzt gerade vor Ihrer Werkstatt. Was war das früher mal? Das war ein Scheunengebäude und man sieht noch die Blechwände da außen. Wir haben dort von innen gegen gemauert und isoliert und Dach. Und alles ist schön mit Efeu außen bewachsen. Ja. Und wir gehen hier mal durch die Tür mhm. durch. Und ja, jetzt sind wir mitten in der Werkstatt. Ich sehe Schleifmaschinen, hier ist Schaumstoff, wahrscheinlich das Material, mit dem Sie arbeiten. Ne? Das ist äh, PPI, ein
0: Filterschaumstoff, mit dem arbeiten wir. Der ist schön leicht und äh, luftdurchlässig
1: und man kann ihn nähen. Das werden wir uns dann so nachher auch noch mal ja. in Ruhe angucken, äh, wie Sie hier arbeiten und was hier alles mhm. entsteht. Ich schlage vor, wir ziehen uns einfach in eine ruhige Ecke erstmal zurück. Ja, dann kommen Sie bitte mit in die Werkstatt für das Feine okay, nach oben. Eine Treppe hoch. Die Werkstatt für das Feine. <lacht> ja. Ach, und hier sind Riesen-Puppenköpfe, hängen hier an der Decke und hier ist äh, ein zottliger Körper, lila Monsterkörper oder was ist das? Ja, das, das sind lila Monster, ganz richtig, ja, stimmt. <lacht> da oben auf dem Regal steht auch Herr von Bödefeld, mit dem werden wir uns nachher genauer beschäftigen und natürlich werden wir uns darüber unterhalten, wie es war, als Peter Röders der Samson aus der Sesamstraße mhm, gewesen ja. ist. Ich bin mir sicher, fast jeder, der in den 70er und 80er Jahren seine Kindheit in Deutschland hatte, ist Peter Röder schon mal begegnet, würde ihn auf der Straße aber nicht erkennen. Peter Röder steckte über viele Jahre im Kostüm von Samson aus der Sesamstraße und gab dem zottligen Bären auch seine Stimme. Haben Sie eigentlich manchmal bedauert, dass man als Puppenspieler doch irgendwie hinter seiner Figur zurücktritt? Nee,
0: das ist eigentlich sehr schön, wenn man gerade wenn man bekannt ist, dass man nicht in Erscheinung treten muss, dass man nicht überall erkannt wird, wenn man zum Beispiel einkaufen geht oder mal bummeln geht oder dass man nicht von Leuten angesprochen
1: wird. Das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Wir sitzen jetzt gerade auch in einer Ecke Ihrer Werkstatt unter einem Bild, das eine Szene oder das Ensemble aus der Sesamstraße zeigt. Sie haben ja von 1978 bis 1983 mitgespielt. Wen sehen wir da alles auf dem Bild?
0: Auf dem Bild sehen wir, ich muss mal eben aufstehen, mal ja. selber mal gucken, äh, Uwe Friedrichsen, Lilo Pulver, Ilse Berti und Horst Jansson. Und äh, oben die Tiffy und dahinter
1: Samson. Tiffy hat ihre damalige Frau gespielt, ja, glaube ich. die ne? Kerstin Siegmann-Röders. Und sie steckten im Samson-Kostüm. Wie sah es dann in diesem Kostüm aus? Können Sie das mal beschreiben? Eigentlich ganz gemütlich. Also ja. <lacht> Ich habe ein bisschen Platz gehabt, weil das ist ja
0: ein richtig großer... Bär, der einem als Spieler Raum lässt und dann habe ich meinen kleinen Monitor da vorne drin gehabt und da konnte ich immer sehen, das Ausgangsbild, also das Bild, was aufgenommen wurde, das konnte ich im Monitor sehen und mich dann danach richten, wie ich mich bewegen muss und wie ich den Kopf halten muss, die Augen bewegen muss, mit wem ich gerade Kontakt habe und so.
1: Aber das muss doch trotzdem sehr anstrengend gewesen sein, oder? Wenn man so viel Fell um sich herum trägt. Ja, das ist es.
0: Ich habe immer so, einen, so, einen, so, einen, so eine lange Unterwäsche angehabt und die war nach 15 Minuten nass durch. Ne?
1: So eine Puppe ist jetzt ja erstmal, um es jetzt mal runterzubrechen, nur ein Stück Stoff. Wie schafft man das dann, die mit Leben zu füllen?
0: Naja, erstmal muss man sich mit dem Charakter identifizieren. Also wir haben den Charakter ja mitentwickelt. Das heißt, es war ein Teil von uns eigentlich. Und dann muss man alle Bewegungen, die man macht, übertrieben machen. Sonst sieht man draußen überhaupt nichts. Dann mhm. denkt jeder, der macht ja gar nichts, der steht mhm. da nur rum. Also man muss das alles übertreiben und überzeichnen.
1: Die Puppe stammt ja wie alle Puppen aus der Sesamstraße aus den USA. Die haben sie nicht gebaut. Das Original der Sesamstraße kam ja eben auch aus den USA. Samson wurde aber extra für die deutsche Version gebaut und sie mussten zur Anprobe nach New York. Wie war das? Ja,
0: das war natürlich die Krönung. Ich meine, wer flog damals schon nach New York? Wir waren zweimal drüben bei Kermit Love. Kermit Love hat die gebaut, also für uns entwickelt und gebaut und angepasst und Kermit Love ist ein toller Mensch, der ist ähm, Kostümbildner für den Broadway gewesen, mhm. hat viele äh, der Sesamstraßenfiguren für Amerika auch gebaut, also Big Bird und der Gelbe Vogel und Snaffle abelgas das ist ein,
1: ein riesen Elefant und viele, viele gebaut. Wie war das denn dann auch am Original-Set der Sesamstraße zu sein? Das ist ja so eine Sendung, die gab es ja bis dann in Deutschland noch nicht und Sie haben das so hautnah dann erlebt.
0: Ja, das war auch eine Offenbarung für uns damals, weil <lacht> sowas kannte man in Deutschland überhaupt nicht. Also in Deutschland ging das alles ganz streng im Studio zu und Ruhe und Stille und ich weiß nicht was alles. Also wirklich ganz unkreativ eigentlich. Mhm. In den USA... Da sind wir reingekommen ins Studio und es war ein Gebrabbel in allen Ecken. Also es war voller Leben und dann hieß es Aufnahmen, und dann war alles still und dann haben die abgeliefert auf den Punkt. Wenn Sie sagen, hier war das dann alles ein bisschen strenger, wie war denn sonst die Atmosphäre am Set? Zu Anfang war das, war das genauso kreativ, da haben wir es zumindest so versucht. Ganz locker, wir haben den Text bekommen, wir haben an der roten Linie entlang improvisiert und da haben wir ganz viel Spaß. Wir haben einen tollen Regisseur gehabt, den Norbert Schulze Jr., der hat uns machen lassen durch zwei Riesenstudios in Studio Hamburg mit fahrbaren Kameras, mit Dollys. Mit, wir hatten also alles zur Verfügung, was wir brauchten. Und dann kam der pädagogische Beirat und der setzte die erste Schere an und sagte, das wird nicht da gesagt, sondern dort gesagt. Und also es wurde immer korinthen eigentlich, mhm. bis es dann zum Schluss keinen Spaß mehr gemacht hat.
1: Was heißt das, Kein Spaß mehr gemacht?
0: Naja, wenn Sie nach ein paar Jahren dann ins Studio kommen und eigentlich mit Magenschmerzen schon da sitzen und denken, ach, hoffentlich ist bald vorbei, dann macht es keinen Spaß mehr. Da haben
1: Redakteure dann gegeneinander
0: gearbeitet und das war nicht gut.
1: Das klingt so, dass es dann auch nicht gut zu Ende gegangen ist für Sie, oder?
0: Nein, wir sind nachher ausgestiegen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr. Wir, wir haben zwar gut verdient für damalige Verhältnisse, also wo man sagte, wow, warum hängt dir das an den Nagel? Aber das hat ja keinen Sinn, wenn man arbeitet und sich nicht wohlfühlt. Dann sind wir ausgestiegen, dann sind die nochmal gekommen vom NDR und haben gesagt, ach, wollt ihr nicht doch mitmachen und so. Und wir haben gesagt, nein.
1: Aber wenn man so viel Herzblut da in ein Projekt investiert und so eine, Puppe mitgestaltet und dann zum Leben erweckt, dann stelle ich mir das als sehr schwierige Entscheidung vor.
0: Das war es auch,
1: ja, klar. Weil man
0: natürlich seinen Charakter, eigentlich einen Teil seines Charakters da lässt im Studio für jemand anderen. Aber es hat so viele Unwegsamkeiten gegeben. Es wurde, wir mussten immer schneller arbeiten. Der Regisseur, den wir damals zum Schluss hatten, der hat dann nur noch Passbilder gemacht. Also Nahaufnahmen vom Kopf von Samson und da ist, bleibt natürlich nichts mehr über, weil das ist nur noch Material dann.
1: Die ganze Bewegung ja. sieht man eben nicht mehr, die dann wichtig wäre. Hm. Aber wie war es denn dann für Sie, einen anderen Spieler als Samson zu sehen oder haben Sie das dann gar nicht mehr verfolgt? Das war okay und wir haben es dann auch nicht weiter verfolgt, ne. Samson war ja berühmt für sein Schnuffeltuch <lacht> ja. und äh, für seine große Liebe, was Würstchen betrifft, und ja. äh, für sein <lacht> Ui, Ui, Ui. Ich habe irgendwie gehört oder gelesen, dass Ui, 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 sie möchten das nicht mehr machen. Warum?
0: Das Ui, Ui, Ui ist natürlich aus einer völlig anderen Zeit. Meine Stimme hat sich verändert im Laufe der Jahre. Äh, damals war ich noch ein bisschen jünger und der Kopf hat einen bestimmten Hohlraum gegeben, in dem das natürlich dann auch anders klang. Also wenn ich jetzt sage,
1: ui, 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 dann klingt das anders, als wenn ich es im Kopf sage. Ich darf mich heute Vormittag in der Fabula Filmpuppenwerkstatt von Claudia und Peter Röders umsehen. Hier sind Puppen wie der Rabe Rudi aus der Serie Siebenstein entstanden, auch der sprechende Koffer. Dann ist hier zum Beispiel Herr von Bödefeld entstanden aus der Sesamstraße. Herr Röders, Sie haben gesagt, wir sind jetzt hier in der Ecke, wo die feinen Arbeiten passieren,
0: <lacht> wo, wo sind wir jetzt hier genau? Also hier sind äh, fast fertige und fertige Puppen, Großfiguren und Kleinfiguren zu sehen. Hier sind äh, 3D-Drucker zu sehen. Ähm, Was machen Sie mit den 3D-Druckern? Da werden zum Beispiel Gürtelschnallen für Großfiguren oder Kronen oder Ähnliches gedruckt.
1: Also die moderne Technik hat hier tatsächlich Einzug gehalten und hier hört man die Nähmaschine. Da sitzt Ihre Frau, ne? Ja, Claudia Röders. Hallo ja, Frau Röders, hallo. schön bei Ihnen zu sein. Was machen Sie gerade?
2: Ich nähe ausnahmsweise mal an der Nähmaschine eine Hose, weil es gibt bestimmte Dinge, die werden auch mit der Maschine genäht. Ansonsten werden die Figuren eigentlich alle mit der Hand bezogen und das ist sehr meditativ und sehr still und für... Man hört eigentlich nichts.
1: Wie ist denn überhaupt so der Prozess? Wie entsteht so eine Puppe? Entwerfen Sie die selbst die Puppen oder arbeiten Sie da Vorlagen ab?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Firmen, die haben genaue Vorstellungen von den Figuren, die sie haben wollen, von den Großfiguren. Ähm, die beschäftigen einen Grafiker, die machen einen Entwurf. Den bekommen wir und den setzen wir dann in dreidimensional um. Das heißt, wir modellieren in Ton, etwa 30 Zentimeter groß. Das ist äh, der kreativste Prozess eigentlich am Anfang, ähm, wo wir auch lange dran arbeiten. Das heißt, wir arbeiten teilweise zusammen dran. Es werden Änderungen wieder vorgeschlagen. Dann mein Mann modelliert, dann komme ich rein und sage innerhalb von zwei Minuten, was alles nicht stimmt und gehe wieder raus. <lacht> Man kritisiert sich gegenseitig, aber das ist ein, ein langer Prozess.
1: So eine Puppe, das ist ja auch viel Technik, Herr Röders. Also zum Beispiel so die Augenlider müssen sich bewegen. Wie, wie funktioniert das?
0: Also die Augen und Augenlider, die werden tiefgezogen an der Tiefziehmaschine, unten in der groben Werkstatt, in Anführungsstrichen. Und dann über Seilzüge werden die bewegt.
1: Was heißt tiefgezogen?
0: Da wird eine Plastikfolie draufgelegt, zwei Millimeter ungefähr, stark auf ein Gerät, das wird erhitzt und dann wird es weich wie so ein Waschlappen, so wabbert so. Mhm. Und darunter ist ein Vakuum und eine Form und dann wird es über diese Form mit Vakuum gezogen.
1: Jede Puppe ist ja ein Unikat. Wie lange dauert das, bis sie dann funktioniert? Ich stelle mir das auch vor, dass da vielleicht auch mal Sachen nicht so hinhauen und dass das dann auch schon mal eine ganz schön fusselige Arbeit ja, sein kann. Also
0: eine Regelzeit ist ungefähr ein Monat für eine Figur. Das kann länger sein. Manchmal muss man schon richtig dran brokeln und dann schmeißt man mal das ein oder andere Bein oder Kopf vor Zorn in die
1: Ecke und fängt dann völlig neu an. Das wird dann tatsächlich ab und zu hier mal lauter. Müssen Sie dann auch mal Ihren Mann einfangen, Frau Röder? Äh, ja, wir
2: müssen uns gegenseitig <lacht> manchmal fangen, glaube ja. ich. <lacht> es werden auch manche Sachen wirklich laut diskutiert, wenn wir anderer Meinung sind, wie was auszusehen hat oder wie was zu funktionieren hat. Aber in der Regel einigen wir uns eigentlich immer.
1: Material ist immer Schaumstoff oder woraus besteht so eine Puppe?
2: Also die Figuren müssen möglichst leicht sein für die Spieler und möglichst luftdurchlässig. Und da sind wir immer auf der Suche auch nach Filterschäumen und unterschiedlichsten Schaumstoffen, die dann bezogen werden mit anti pilling -Fleece. anti pilling
1: das heißt die fusseln nicht.
2: Genau, das sind strapazierfähige Stoffe im Rahmen von Stoff. Die bleiben halt möglichst lange schön auf den Figuren und ähm, machen keine Knötchen und Fusseln.
1: Wie schaffen Sie das denn eigentlich, dann einer Puppe ihren Charakter, ihre Ausstrahlungskraft zu geben, dass es eben nicht nur ein Stück Schaumstoff ist? Also wichtig sind die Augen,
0: dass die aussagekräftig sind, dass die das Gegenüber ansprechen. Aber das Wichtigste ist der Spieler. Wenn der Spieler gut ist, dann kann ich auch mit einem Pappkarton umherwandern und das, die Leute werden angesprochen.
2: Ja, aber ich denke, unsere Figuren haben schon so eine eigene Ästhetik. Also wir lieben Details, wir lieben Details an Großfiguren, kleine Knöpfe und kleine Schnallen und also wir sind detailverliebt bei den Dingen teilweise.
1: Wie teuer ist denn eigentlich dann so eine Puppe? Also Sie haben gesagt, man arbeitet ungefähr einen Monat dran. Wie teuer ist dann so eine also Puppe? Also Großfiguren
0: kosten bei uns im Schnitt, im Mittelschnitt 4500 Euro. Kleinere Figuren sind auch 3000 Euro, 3500 so. Also in dem Rahmen bewegt sich das. Und wer bestellt dann bei Ihnen?
2: Das sind Firmen, es sind Vereine, viele Vereine, Handball.
0: Traymobil ist einer unserer besten Kunden
1: gewesen. Haben Sie also, die, die Figuren gemacht für die Freizeitparks? Ja, ja genau. genau.
2: Ich hoffe, wir arbeiten auch weiter. Noch ja. Mal wieder für Sie.
1: ja. Sie sagen das gerade Corona, also merken Sie schon, ja? Ja.
2: Wir haben keine Aufträge mehr seit Corona. Wir
0: haben noch einen alten Auftrag, den müssen wir noch abarbeiten. Also abarbeiten klingt so, das, das machen wir auch gerne. Einen Löwen für Goch, für den Heimatverein Goch.
1: Und dann ist Schluss. Was bedeutet das für Sie? Bringt Sie das auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten? oder? Ja, das tut es. Aber was ja. es
0: wirklich bedeutet, wissen wir noch nicht. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und Theater können wir auch nicht mehr spielen, Das ist, weil wir haben nur Theater für sehr intimes Theater, Puppentheater. Und das geht ja
1: in den heutigen Zeiten auch nicht. Gerade hat uns Peter Röders schon erklärt, wie er hier in seiner Werkstatt zusammen mit seiner Frau Claudia berühmte Filmpuppen baut. Ich überlege gerade, wenn man hier reinkommt abends vielleicht zum so Herbst, alles ist ein bisschen dunkel, man sieht hier die Schaumstoffköpfe hängen, riesige Schaumstoffköpfe hängen an der Decke. Das kann auch ein bisschen unheimlich sein, oder? Das kann es. Unser Sohn damals,
0: der wollte hier alleine nicht mehr rein. <lacht> Er hat immer, obwohl
1: er damit aufgewachsen ist, nee, oh es war ihm zu unheimlich. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Herr Röders, wie war das denn eigentlich bei Ihnen in Ihrer Kindheit? Haben da Puppen schon eine Rolle gespielt? Nein, überhaupt nicht. Ich komme aus einer Familie, die kaufmännisch
0: orientiert ist, Röders, Filz, in Soltau, nö, hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich habe nachher in meiner, ich habe eine Ausbildung, eine anthroposophische gemacht. Und in dieser, während dieser Ausbildungszeit haben wir angefangen mit Puppen zu spielen und äh, therapeutische Puppen auch zu entwickeln, Marionetten für Spassiker, die man, die, die Spassiker haben anziehen können und dann haben sie sich ganz ruhig damit bewegen können. Warum glauben Sie denn, dass dann Puppen diesen Effekt haben? Puppen werden ja viel zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Am meisten dazu, dass Kinder sich in die Puppe reinfallen lassen und sie selber auch spielen können, sich als Person vergessen und den Charakter der Puppe annehmen. Ja, dass Blockaden freigesetzt werden, also dass die aufgehoben werden, diese Blockaden
1: dadurch. Sozusagen dann nicht so peinlich, wenn ich was mit einer Puppe mache oder die das sagen lasse oder wie auch immer. Das nimmt mir ein bisschen was von der Last. Ja, Genau so ist es. Sie sind bei Ihrer Mutter und bei Ihrer Großmutter aufgewachsen. Was war mit Ihrem Vater? Das weiß ich leider nicht.
0: Der äh, war Österreicher, das ist alles, was ich weiß. Und sonst keine Ahnung. Es war halt nach dem Krieg. Ich ne? bin 45 geboren. Da gab es ja wahrscheinlich auch dann mal Gerede bei den Leuten, oder? Ja, da habe ich natürlich nie was von mitgekriegt, sondern meine Mutter. Die hat es dann dicker abgekriegt immer weil das war, ging damals gar nicht, ne? dass man uneheliches Kind und so, das ging nicht. Sie hat mir auch sehr, sehr leid getan. Damals habe ich das alles noch nicht mitgekriegt als Kind, aber
1: später schon. Sie haben gerade gesagt, erste positive Begegnung mit dem Puppenspiel war dann während Ihrer Ausbildung als Heilpädagoge. Wie ist es dann entstanden, dass Sie das dann beruflich auch verfolgt haben? Hm. Ja, also ich hatte irgendwie, wollte ich immer in die künstlerische Schiene. Also
0: ich hätte gerne bei Marcel Massot Unterricht genommen, aber das hat natürlich nicht geklappt, weil
1: dafür war ich gar nicht geeignet. Warum? Äh, weil sie ihren Körper nicht so im Griff ja, hatten, um als Pantomime klar. auf der Bühne zu stehen. Ja. Also das, das,
0: ging, das ging schon mal in die Hose, das war nichts. Und dann war ein Mitschüler von mir, der ging nach Kiel und machte dort für seelenpflegebedürftige seelenpflege, Kinder einen Kindergarten auf und hat dann später auch in Kiel die Waldorfschule mit aufgebaut und der hat erfahren in Kiel, dass die Kieler Nachrichten einen Nachfolger für ihre Puppenbühne suchten und er hat gesagt, komm her zieh her, ich war damals in, in, in Friedrichshafen habe dann nach der Ausbildung dort gearbeitet äh, für die Lebenshilfe habe dort das erste Mal geheiratet und dann bin ich mit Sack und Pack hier hochgezogen und habe das übernommen, diese Puppenbühne. Die alte Prinzipalin, die Frau Thiele, die lebte noch und die hat dann immer die Kasse unter den Arm geklemmt mhm. und ist damit auf Toilette, weil sie mir nicht traute. <lacht> und äh, das war schon eine, schon eine tolle Schule einfach zu lernen auch. Die hat mir dann beigebracht, wie eine Hexe spricht. Wie spricht eine Hexe? Ja, das kann ich jetzt nicht mehr. <lacht> das geht nicht mehr.
1: Also war das im Prinzip Ihre Lehrmeisterin? Das
0: war die Lehrmeisterin. Kasper Theater war das damals. Mhm. Dann habe ich selber Stücke gemacht, Kasperstücke und habe dann zur Kieler Woche gespielt und so. Da kamen die ersten Kollegen, Puppenspieler Kollegen und sagten, um Gottes Willen, was machst denn du da? Und ich war ganz erstaunt, weil, äh, dass die das sagten, weil das, was ich gespielt habe, kam eigentlich gut an. Also die Leute, die klatschten immer und johlten und fanden es toll und äh, dann kamen die ersten Kollegen und sagten, nee, 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 also... Außer Kaspertheater gibt es ja auch noch anderes Kindertheater, das man machen könnte mit
1: Puppen. Also Kasperle-Theater, das ist jetzt unwürdig, oder?
0: Nein, unwürdig kann man nicht sagen. Das, das würde ich also nie, <lacht> nie behaupten. Es hat beides seine Berechtigung. Also es hat das Kasper-Theater seine Berechtigung, das Klischee-Theater eigentlich mit den Klischeefiguren, Genauso wie das Kindertheater, das ja ganz schillernde Figuren hat und das auch später dann offen gespielt wurde, also wo, wo die Spieler sichtbar waren und die Spieler auch Rollen haben und dann
1: in diesem Puppentheaterstück mitspielen können auf offener Bühne. Zusammen mit den Puppen interagieren. Ja. Wie ging es dann mit der Sesamstraße los? Wie sind Sie dann zur Sesamstraße gekommen? Irgendjemand aus dem Kollegenkreis muss uns empfohlen haben.
0: Und dann kamen die Redakteure und schauten sich ein altes Kasperstück von uns an, das war so peinlich für uns aber weil wir wollten ihnen natürlich dann auch was anständiges liefern aber die kamen so plötzlich und dann waren sie da und sagten ja gut
1: wir wollen euch haben das waren sie und ihre damalige frau ja. was war daran peinlich an dem kasperstück naja wir hätten denen natürlich etwas kulturell besseres oder anderes gerne noch geliefert nicht besseres streichen sie das, das ist es nicht besser es ist anders Sie haben ja erzählt, Sie sind dann auch äh, vorher mit Ihrem eigenen Theater unterwegs äh, gewesen und haben im Kiel dieses Theater auch übernommen. Wie schwierig war das? Also ich äh, stelle mir jetzt nicht vor, dass da jetzt die Einnahmen noch und nöcher sprudelten.
0: <lacht> Nein, das war, das ist richtig. Wir wurden etwas noch unterstützt von meinem Schwiegervater damals. Der war Leiter einer Lungenheitsstätte in Wangen im Allgäu. Und äh, ich musste auch regelmäßig Abrechnungen hinschicken, um zu belegen, dass ich seine Tochter doch irgendwie ernähren könnte. Und das fanden die Schwiegereltern natürlich gar nicht so gut, weil es war einfach, naja, fahrendes Volk mit einer studierten
1: Tochter zusammen. Hm, waren sie nicht so gut. Und konnten Sie sich dann irgendwann damit arrangieren? Also haben die sich das zum Beispiel da mal angeguckt, was Sie... Nein, das haben sie sich nie angeguckt.
0: Die wollten auch immer, dass ich Künstler werde, aber dass ich Maler werde. Die haben mir extra eine, eine, eine Holzbude dahingestellt, wo ich malen konnte. Und dann so einen, so einen flaschengrünen Samtanzug habe ich gekriegt. Und dann musste ich so ein Tuch tragen, so ein, wie Künstler immer tragen. Weißt du so ein
1: richtiges Klischee quasi. Richtiges Klischee, ja.
2: Hey, Winnie, das ist ja super, dass du mich mal besuchen kommst. Los, wir hopschen noch zusammen eine Runde im Bett. Achtung, ich fange an. Und doing, doing, doing. Los, jetzt bist du dran. Nur von Baum zu Baum spring ich schöner.
1: Deutschland von Kultur zu Gast bei den Puppenspielern Claudia und Peter Röders. Wen haben wir da jetzt gerade erlebt, Frau Röders?
2: Das war Winnie, der einen Schlafplatz sucht und bei dem Eichhörnchen gelandet ist. Und Winnie ist wer? Winnie ist ein kleiner Hase, der eigentlich im Kinderzimmer von meinem Sohn lebt.
1: Und Sie sind mit Winnie und dem Eichhörnchen auch unterwegs, mit dem Fabula-Figurentheater.
2: Genau, wir spielen... Kindergärten, also vor allem für kleine Kinder ist dieses Stück geeignet.
1: Das sind jetzt tatsächlich zwei ganz kleine Figuren, die sind äh, vielleicht so sechs oder sieben Zentimeter groß. Das heißt, das Publikum muss dann schon relativ nah an Sie herankommen.
2: Genau, das sind sehr intime Stücke, wobei es die Figuren auch noch in größer gibt. Also der Winnie ist äh, 30 Zentimeter ungefähr groß.
1: Man sieht es hier richtig schön eingerichtet, das Haus mit so einem kleinen Ofen. Dann ist da eine Bettdecke, wo sich der Hase gerade reinkuschelt. Und natürlich oben ist noch eine Toilette. Nicht zu vergessen. Und
2: eine Nussknackmaschine.
1: Und natürlich auch gut der Vorrat der Nüsse ist hier unten in so einem kleinen Schränkchen drin. Da kann das Eichhörnchen ordentlich knacken. Und Winnie hat dann vielleicht auch noch was davon. Herr Röders, Frau Röders, meistens spielen Sie eben für Kinder. Was ist da die besondere Herausforderung? Naja, es muss, muss die Kinder
0: ansprechen, weil äh, nichts ist schlimmer, als wenn die Kinder plötzlich gehen und sagen, interessiert mich nicht, was ihr da spielt. Weil Kinder sind ehrlich.
2: Und sind auch ehrlich, wenn es ihnen gefällt. Und das ja. ist einfach wunderschön, wenn man die Kinder mitnimmt mit seinem eigenen Atem, mit seinem Rhythmus. Und das, da fühlen die Kinder sich wohl und ich fühle mich wohl. Und das ist eine ganz schöne Stimmung.
1: Aber ist das schon mal passiert, dass die Kinder tatsächlich den Raum verlassen haben?
2: Bei Winnie zum Glück noch nie.
0: <lacht> Nein, ich hatte mal ein Stück, das haben wir aufwendig inszeniert und haben es gespielt in Hannover. Und die Kinder sind gegangen. Ne? Die haben gemacht nachher im Saal, was sie wollten. Und das ist, wir haben es nie wieder angerührt, dieses Stück. Einmal gespielt, nie wieder sonst. Woran, woran lag das? Was denken Sie? Es war einfach an den Kindern vorbei inszeniert. Es war
1: kopfmäßig inszeniert und nicht gefühlsmäßig. Was ist denn, also was würden Sie denn sagen? Was ist denn wichtig für eine Puppenspielerin oder für einen Puppenspieler? Was sollte jemand, der mit einer Puppe auf die Bühne geht, auf jeden Fall beherzigen? Also neben der Technik.
0: Figuren überhaupt handeln zu können und spielen zu können, ist ganz wichtig, dass er sich selber treu bleibt, dass er nicht für irgendjemanden irgendwas inszeniert, sondern dass er das inszeniert, was ihm wirklich am, an der Seele liegt, am Herzen liegt. Und wenn das ehrlich ist, dann übernehmen die Kinder das auch.
1: Wenn Sie die Technik ansprechen, Sie haben ja vorhin schon gesagt, also es hat ganz viel mit dem Puppenspieler zu tun, dass so eine Puppe dann lebendig wird. Wie, wie schaffe ich das? Weil eigentlich habe ich ja tatsächlich nur die Bewegung, also sage ich jetzt mal naiv als jemand, der das nur beobachtet, die Bewegung zur Verfügung, diese Puppe lebendig wirken zu lassen.
0: Naja, ich hab, ich muss das alles in meine Hände. Also wenn ich mit Handpuppen spiele, muss ich das alles in meine Hände transportieren hier oben. Und dann muss sich diese Hand eben so bewegen, wie sich also ein Mensch auch bewegt oder ein Tier, je nachdem. Man transportiert sich selber eigentlich in seine Hände.
2: Ja, es werden eigentlich die Emotionen, die man selber in sich trägt, werden eigentlich in diese kleine Figur projiziert. Und je echter die eigenen Gefühle sind, die man da rein projiziert, desto besser kommt es beim Publikum an.
0: Ist diese Figur für Sie dann auch lebendig? Ja. Wir haben zum Beispiel Stücke, die lange laufen bei uns. Da sprechen die Figuren manchmal Sachen, wo wir uns selber darüber amüsieren. Der wurde gesagt. Wo, ja, also wo wir <lacht> völlig
1: erstaunt sind, was kommt denn aus dem raus?
2: Ja, also man spaltet das wirklich so ein bisschen von hm. sich ab.
1: Ist das dann eigentlich unweigerlich, dass man als Puppenspieler auch zum Puppenbauer
0: wird? Eigentlich hat das beides nichts miteinander zu tun. Für mich war es immer eins. Also ich fand immer, dass ich mit den eigenen Puppen besser spiele als mit fremden Puppen. Aber für viele Puppenspieler ist es so, dass sie Puppen bestellen und dann
1: mit denen spielen. Also fremd mit Fremdpuppen. Eine ihrer besonderen Figuren guckt uns die ganze Zeit zu, sitzt oben auf äh, fünf Plastikkästen drauf. Das ist Herr von Bödefeld. Auch alle Kinder, die Anfang der 80er Jahre die Sesamstraße gesehen haben, werden sich erinnern. Vielleicht können Sie gerade noch mal Herrn von Bödefeld vorstellen. Wer ist das gewesen?
0: Ja, das wissen wir selber nicht so genau, <lacht> weil der Uli von Bödefeld, der Von, das Von ist natürlich ganz wichtig, das muss sein, so viel Zeit muss sein, der ist damals entstanden, als die Redakteure der Sesamstraße zu uns gesagt haben, also Deutsche können nicht solche Puppen bauen wie die Amerikaner und sowas fuchst mich natürlich wahnsinnig. Ich habe dann Tag und Nacht in der Werkstatt damals in Kiel noch gesessen und habe gesagt, den zeige ich es. Und so ist eigentlich der Herr von Bödefeld entstanden. Und dann haben sie die Amerikaner gefragt, ob diese Figur mitspielen darf. Und die haben nach langen Verhandlungen, ich glaube, zwei Jahre hat es gedauert, äh, gesagt, ja, sie darf. Und Das, das war
1: ja, wie ein die, Ritterschlag. Ja,
0: das war die einzige deutsche Figur in der Sesamstraße.
1: Vielleicht müssen wir ihn gerade noch mal beschreiben. Oder Sie können das wahrscheinlich am besten machen.
0: Ja, es ist so eine Mischung aus, aus Hund und Maus. Also man weiß es nicht genau. Jedenfalls ist er sehr hochnäsig und äh, sehr adelig.
1: Und er wird nach unten hin so ein bisschen breiter wie so ein ja. Kürbis ja. und hat <lacht> wuschlige orange Haare und tatsächlich eine sehr lange ähm, Nase und hat ja dann tatsächlich auch mal mit so ein bisschen näselnder, hochnäsiger ja. Stimme gesprochen. Genau. Wenn wir uns jetzt hier nochmal so Herr von Bödefeld angucken... Wie ist das für Sie? Was ist da für ein Gefühl damit verbunden? Ist das so wie bei Geppetto und Pinocchio, wie, wie, wie das Kind? Oder haben Sie da so eine emotionale Verbindung dann zu Ihren Puppen, die Sie bauen? Ja, wir haben schon emotionale
0: Verbindungen zu unseren Puppen. Bloß man gewöhnt sich das ab. Also Das ist das Erste, was man als Puppenbauer lernen muss, sich nicht in seine eigenen Puppen zu verlieben. Weil sonst gibt man sie nicht mehr her. Also man kann schon Lieblingspuppen haben und sagen, äh, die mag ich richtig gern, aber man sollte sie gut loslassen können.
1: Aber so eine Puppe würden Sie zum Beispiel nicht wegschmeißen. Nein, das würde ich nicht. Nee, die würde ich aufheben. Peter Röders und Claudia Röders. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter und winken Herrn von Bödefeld noch mal zu. Nehmen Sie ihn ab und zu mal vom Regal und spielen noch mal mit ihm. Ja,
2: unbedingt.
1: Ja, das wird er. Herr Röders, Sie werden in diesem Jahr 75 Jahre alt. Ja. Gibt es dann irgendwie mal so Gedanken aufzuhören oder? <lacht> nein, die gibt es nicht. Nein, um Gottes Willen, was soll ich machen?
0: Nein, nein, ich will in die Werkstatt, ich will weiterarbeiten. Solange ich kann. Warum? Was treibt Sie da an? Die Arbeit hier ist ja nicht mein Job, sondern es ist, ich lebe das, wir leben das zusammen. Das ist eigentlich, das füllt uns
1: aus. Was macht denn diesen besonderen Zauber aus, Frau Röders?
2: Es ist immer wieder neu. Es ist, man muss sich immer wieder neu in diese Arbeit eindenken, in die Figuren, in die Materialien, in, in die Ästhetik. Also bei jeder Figur stehen wir am Anfang da und denken, hm, ja gut, okay, wir fangen mal an, was machen wir jetzt? Und dann bauen wir und bauen wir und bauen wir und haben auch kein Wochenende, also wir wollen auch kein Wochenende, und wir sitzen im Studio beim Fotografen mit der neuen Figur und denken, was haben wir eigentlich die letzten sechs Wochen gemacht? Warum hat denn das so lang gedauert? Aber es ist toll geworden, oder? Und es ist jedes Mal wieder neu und jedes Mal machen wir neue Erfahrungen. Und es ist nie Routine.
0: Wir hatten zwischendurch mal die Angst, als es mit den digitalen Figuren aufkam, so jetzt ist Schluss, gibt kein Puppenspiel mehr. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Also das, das Puppenspiel wird immer noch, weil es eine Theaterform ist. Das wäre genauso, als wenn man sagt, das Theater geht einen Bach runter, weil irgendwelche digitalen Figuren auf dem Bildschirm rumflimmern.
1: Das ist aber nicht so. Also dieses Live-Erlebnis macht ja. es besonders. Ja. Herr Röders, Frau Röders, vielen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen zu Gast sein durften in Ihrer Werkstatt. Und jetzt guckt mich die ganze Zeit hier Herr von Bödefeld so an. Vielleicht können wir ihn doch noch mal ganz ja. kurz runternehmen vom Schrank und vielleicht kann er ja heute die Verabschiedung machen.
2: Ja, es war mir ein Vergnügen, ein Arbeitsvergnügen.
1: <lacht> Hat Ihnen das denn heute gefallen, was Ihre Schöpfer hier so gemacht haben?
2: Ja, es war endlich mal was los hier und die haben ordentlich gearbeitet.
1: Herr von Bödefeld, eine der berühmten Fernsehpuppen von Claudia und Peter Röders, die ich im vergangenen August in ihrer Werkstatt besucht habe.